0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay, hay mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Y si tal vez, bueno, ¿qué más? Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este podcast. Momentos apocalípticos. Soy Javier Montoya Puentes y aquí continuamos con el estudio de estos rasgos característicos de la literatura apocalíptica. Espero que usted siga conmigo en este análisis. Hemos estado observando algo y tiene que ver precisamente con Dios, como Dios es un personaje principal. Y más que un personaje principal, pues diríamos es el que domina toda la trama que desarrolla Apocalipsis. En el capítulo anterior observamos a Dios como personaje revelador. Observamos a Dios como personaje discreto que habla al inicio en el capítulo 1 versículo 8 y vuelve y habla al final en el capítulo 21 del versículo 5 al 8 y aparece en la visión del capítulo 4 y desde ahí pues él está eh, presente en todas las acciones y en todos los movimientos del mundo y lo hace también de una manera indirecta con sus acciones, con unas frases que se le atribuyen a Dios y dicen en algunos textos bíblicos como por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 2, le fue dado. Quiere decir que lo que se le dio a tal personaje fue permitido por Dios y dado por él precisamente. Y podemos observar que se dice no solo le fue dado, sino se le concedió. Esto es una voz pasiva una pasiva voz de este ser divino que está sentado en el trono, desde donde, pues, Él está en el control de todas las acciones humanas, incluso en las acciones de los agentes del mal, como aparece en los capítulos 13 de Apocalipsis, 13:5. 5... 13.7, 13.14 y 13.15. Después de este resumen, grosso modo, de lo que vimos en el capítulo anterior, ahora seguimos con el que está sentado en el trono. Y es que esa posición de Dios en el escenario de Apocalipsis es lo más significativo. Tenemos que mirar que aquí, este personaje maravilloso, ubicado precisamente en este lugar, al cual pues el mismo texto dice uno sentado, uno sentado en este trono. Tenemos que decir que el sentado tiene un papel importantísimo en la historia de Apocalipsis. Y hay que observar algo también muy interesante, y es que en el Antiguo Testamento las teofanías, son siempre o casi siempre teofanías del Cristo que tenía que venir. Las teofanías son las distintas apariciones de Dios o de Cristo en el Antiguo Testamento. No es propiamente una encarnación. Sencillamente son apariciones de Dios, como cuando estuvo conversando con Abraham y las otras dos personas que estaban junto con él, cuando apareció el ángel de Jehová, en tantas ocasiones en el libro de jueces, ese ángel de Jehová era precisamente Cristo. Cuando aparece con Abraham, era el mismo Dios. Y eso es importante tenerlo presente en el Antiguo Testamento. Dios hacía muchas apariciones. Acá en este texto de Apocalipsis, en este trono majestuoso, está Él sentado. Acá en los capítulos 4 y 5... Eh, tenemos que observar que Juan separa la visión de Dios y del Cordero porque son distintas. El capítulo 4 habla precisamente de el que está sentado en el trono en el capítulo 4, pero en el capítulo 5 pues se lo dedica completamente al Cordero de Dios. Y ambas visiones son distintas. El sentado no tiene rostro en el capítulo 4, ni es igual al hombre, pero es persona. Lo que Juan hace es, sencillamente, describir al sentado como la Biblia lo ha hecho siempre. Textos, pudiéramos decir de esto, como se describe a este ser maravilloso. El que quiera leer este texto lo puede hacer en un momento. Daniel 7.13, Ezequiel 1.26, Isaías 6.1, primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo 6.16, Juan 1.18 Primera de Juan 4.12, Apocalipsis 4.3. Hay que pensar acá lo siguiente y es que para Juan comentar sobre el sentado se basó precisamente en el contexto político de la época antigua cuando el rey en su trono y rodeado de todos sus consejeros portaba en su mano derecha un documento sellado donde se escribían los edictos reales y esto denotaba una autoridad. Eso hace Juan. Desde la misma perspectiva humana, describe a ese Dios maravilloso que está en un trono superior a los tronos humanos. Entonces, con el sentado, con el que está aquí en este capítulo 4, la cuestión teológica que Juan nos quiere presentar en este texto es sencilla. Es una situación que tiene que ver precisamente con... La cuestión política. Aquí está uno sentado. Y ese que está allí sentado, desde el aspecto político, está mostrando, está sentado sobre su trono, está acomodado en su silla real. Esto indica soberanía absoluta. Porque aparece en su trono desde el inicio, como dije al comienzo. Aquel que es y que era y que ha de venir. Apocalipsis 1.4 Momentos apocalípticos Y sigue vigente a lo largo de todo el texto, como ya lo he dicho en este momento, al inicio de nuestro programa. Lo encontramos al final del texto de Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 3 y capítulo 22, versículos 1 al 5. Es decir, hay una inclusión, lo que se llama dentro de las estructuras que tienen los escritores antiguos para contar una historia, una forma de contar la historia es con esto, inclusión. Aparece el trono en el inicio y aparece el trono al final. Y en este caso, al que está sentado en el trono. Pues inicialmente se habla del que es, el que era y el que será, que aparece en el inicio, luego se nos habla de uno que está sentado en el trono en el capítulo 4 y luego se nos presenta ya a Dios como tal, precisamente en el capítulo 21, versículo 3 y capítulo 22, versículos 1 al 5, de los cuales pues vamos a mirar estos textos para que podamos tener una, una idea clara de lo que yo estoy diciendo. Va a mirar entonces Apocalipsis capítulo 1. Versículo 4 que dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Observemos algo y es que aquí está el trono, está el que es el que era y el que ha de venir está en el trono. Y delante del trono están los siete espíritus que corresponden precisamente al otro nombre que tiene el Espíritu Santo y está Jesucristo. Ahí encontramos entonces el trono que inicia precisamente con Dios. Eso es inclusión, el trono y está Dios, el trono y está Jesucristo y el trono y está el Espíritu. Y vamos a seguir observando para que podamos tener esta idea. En el capítulo 4 de Apocalipsis, pues también aparece la idea del que está sentado. Capítulo 4, versículo 1 en adelante dice, Después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahí se nos vuelve a presentar también el que está sentado en el trono y se está observando desde ese punto de vista el dominio de quien está sentado precisamente en ese trono. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, pues vamos a encontrar también la misma idea de inclusión. Está el trono y está alguien sentado. Capítulo 21, versículo 3. Momentos apocalípticos. Y oí una voz... Y oí una gran voz del gran cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Se nos está hablando de Dios. Y aquí, por supuesto, está en su trono, sentado. Y si observamos el capítulo 22, desde el versículo 1 hasta el 5, se nos dice, Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Observemos entonces que en, este, en esta forma de escribir que se llama inclusión, la inclusión comienza con una palabra o con una idea y la palabra con la que se comenzó desde el capítulo 1, versículo 4, fue trono y alguien que está sentado en el trono. En el capítulo 4 observamos el trono, y a uno allí sentado en el trono. Y ahora en la parte final encontramos también el trono. Y está Dios, el trono de Dios. Y está el Cordero. Si en el capítulo 1, versículo 4 y versículo 5 encontramos a Jesucristo. Lo volvemos a encontrar precisamente en Apocalipsis capítulo 5 como el Cordero de Dios. Y aquí en el capítulo 22 también como el Cordero eso es inclusión, eso es un estilo de escribir de los autores, sobre todo de la edad antigua. Muy interesante, es una idea que era lo que ellos trabajaban para recalcar ciertas ideas importantes que venían dentro de sus intenciones de mostrarle precisamente a su auditorio. Así que hay una inclusión como les dije, tanto del trono como de la idea de la soberanía del sentado. Eso es claro precisamente en el texto. Y esto está dado porque se quiere mostrar al imperio romano que él es insuficiente frente al trono superior que está en los cielos y frente a quien está sentado en ese trono. Así que dicha supremacía, es compartida con Jesucristo, es lo que encontramos. El soberano de los reyes de la tierra, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 5. Pero también este soberano de los reyes de la tierra lo encontramos precisamente en el capítulo 7 de Apocalipsis. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. Capítulo 7 y en el versículo exactamente que nos quiere mostrar acá, la Escritura es en el versículo 10. ¿Qué es lo que nos dice? Dice de la siguiente manera. Momentos apocalípticos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Sigue la frase, trono, sigue Dios y sigue cordero, y sigue la soberanía, y aquí se le agrega algo más. La salvación pertenece a nuestro Dios. En otras palabras, cada vez que se va volviendo más profunda la lectura, vamos encontrando muchas más cosas que desde el trono se están haciendo. Si miramos el capítulo 17 de Apocalipsis, vamos al capítulo 17, Vamos a mirar qué es lo que nos quiere mostrar precisamente Juan con este escrito. En el versículo, vamos a poner aquí el versículo 14, es decir, Apocalipsis 17, versículo 14. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. El Cordero sigue su papel protagónico juntamente con Dios, precisamente en el cielo. Es decir, que aquí se está hablando de un papel importantísimo de Cristo como el vencedor, que será llamado Señor de Señores. Y es interesante cómo esto con la estructura que va haciendo Juan, trono, uno sentado en el trono... Eh, Jesucristo el testigo fiel luego eso en el capítulo 1 luego en el capítulo 4 y 5 en el capítulo 4 está Dios sentado en el trono en el capítulo 5 está Cristo frente al trono para recibir los sellos del que está sentado en el trono luego observamos en los distintos capítulos que hemos visto capítulo 7, capítulo 17 cómo está la funcionalidad de Dios y del Cordero y luego en el capítulo 21 y 22 de apocalipsis la misma idea el trono dios el cordero y el espíritu santo porque en los capítulos que he mencionado también de una u otra manera directa o indirectamente está el espíritu santo esto es lo que nos está mostrando él la soberanía corresponde a dios así que aquí la pretensión de supremacía de los emperadores romanos es anulada es excluida, no aparece en este relato. Así se indica que quien gobierna el universo es el que está allí sentado, uno sentado. Y concerniente a esta idea expuesta precisamente eh, por Juan y con la cual yo pues estoy completamente de acuerdo, diríamos así, también se encuentra eh, algo que es que el trono es el símbolo teológico en torno al cual gira todo el texto sagrado. De él es sentado, se observa que destruye a la gran Babilonia mucho más adelante, eh, quien económica, política y religiosamente pretendía dominar al mundo de aquel tiempo hechos que se ven relacionados en Apocalipsis 11-8, en Apocalipsis 16-19, en Apocalipsis 17-18, de igual manera en Apocalipsis 18-10, Apocalipsis 18-16, Apocalipsis 18 desde el 18 hasta el 21. Entonces, desde ese punto de vista, podemos observar cómo el trono tiene su Injerencia total sobre el desarrollo de la historia de la humanidad. Y desde ese punto de vista, como he dicho, el trono, el que está sentado en el trono, quien está al pie del trono, que es el Cordero, Jesús, y los siete espíritus que al final pues aparecen como el espíritu como tal, entonces son importantes y la idea es la soberanía. Uno puede decir el sentado empezó a reinar y lo hace desde el comienzo. Así que tenemos que tener presente eso para poder comprender que hay un dominio precisamente de un trono superior. Ahora, el que está sentado en el trono, como aparece allí en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 2 y 3 en total, pues se menciona aquí 12 veces en este capítulo 4. El trono se menciona unas 47 veces en el texto de Apocalipsis y la mayoría es el trono de Dios. Siempre está referenciando al que está allí sentado. De esta manera se hace énfasis en la soberanía absoluta de Dios y no de la autoridad delegada a hombres que han utilizado mal precisamente esa autoridad, no que la autoridad delegada sea mala, sino que los hombres han hecho mal uso de la autoridad y lo podemos observar en muchas personas, no solamente en, la, en el alto gobierno de los distintos países, también en gerentes, aún en pastores, aún en sacerdotes, aún en padres de familia, aún en personas que tienen de una u otra manera cierto grado de autoridad, muchas veces han utilizado su autoridad para beneficiarse en vez de servir a quienes están bajo su sujeción. Ese es, digamos, el mensaje de descarga que Juan quiere dejar con lo del trono. Pero hay que mirar algo y es que el dragón y la bestia también tienen su respectivo trono. Es que tiene que existir la contraparte en este caso. Y es ahí donde encontramos precisamente el trono apareciendo por primera vez en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahí aparece por primera vez el trono donde está sentada la maldad. Y en el capítulo 16 de Apocalipsis también podemos observar esa misma idea. Capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 10. Dice: El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Así que el trono, aquí, ese, esa silla real de la bestia, pues también es afectada por la por lo que es el juicio de la copa, se derrama sobre ella, la tinieblas o las tinieblas. Y desde ese punto de vista encontramos que el trono aparece para hacerle contrapartida en lo que podemos entender hoy el antagonista. Si hay un trono bueno como es el de Dios que domina toda la historia, también tiene que aparecer un trono malo que va a hacerle contrapeso precisamente a lo bueno que está haciendo Dios. Este es el trono de Satanás. Pero ese trono de Satanás, también tenemos que decir, había aparecido por allá en el capítulo 2 de Apocalipsis. Capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 13. Dice, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí comenzó precisamente a este mensaje, a este, digamos carta o mensaje que se le dirige a la iglesia de Pérgamo. Ahí apareció. Y de esta manera se plantea el antagonismo que va a tener Dios, precisamente con el César, el emperador romano y sus reyes, y se desata el conflicto principal del trama del el texto de Apocalipsis. ¿Quién está en el trono? Y diríamos hoy también quién manda a quién, quién está en el trono, quién manda a quién, quién gobierna, quién debe de recibir culto de adoración, el emperador romano o Dios que está en un trono alto y sublime. Esa es una de las preguntas que se suscitan cuando aparecen precisamente los tronos el trono de Dios y el trono de la bestia. ¿Quién debe de ser adorado? Hay que mirar también que el trono de Dios está ubicado en el centro de varios círculos concéntricos formados por los cuatro seres vivientes y esta forma concéntrica casi que no tiene una explicación lógica. Por más que he intentado yo de tratar de descifrar y entender estos círculos concéntricos formados por los cuatro seres vivientes, es un círculo concéntrico o más que un círculo, varios círculos concéntricos formados por los cuatro seres vivientes. También aparecen allí los 24 ancianos. Aparecen miles y miles de ángeles y de todas las criaturas. Y Dios es el centro de toda esta creación y precisamente tiene la soberanía, el señorío absoluto sobre toda la historia. Si miramos un poco los textos bíblicos para comprender en algo, y ya usted mirará también los textos de la Escritura cuando tenga el tiempo suficiente para que observe esto de los círculos. Capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 4, dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los, en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, el versículo 6 del capítulo que estamos leyendo, capítulo 4, versículo 6 nos dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esto nos muestra cosas como concéntricas, como si el trono de Dios girara constantemente y alrededor de ese trono estuvieran estos cuatro seres vivientes, estos 24 ancianos y constantemente estuvieran observando a quien está allí sentado en el trono. Imagino así, una, un trono giratorio, que no emborracha, no, sino que sencillamente es la facilidad desde esa perspectiva de ser observado el trono. Y observamos también en el capítulo 5 de Apocalipsis, eh, lo siguiente, capítulo 5, vamos a mirar el versículo 11 que nos dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles, alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones y si miramos el versículo 13 también nos dice algo parecido y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos es una cosa maravillosa observar todo esto en el trono o alrededor del trono en definitiva Dios es el centro de toda la creación como hemos dicho aquí podemos mirar que la sala del trono de Dios observamos a uno sentado en el trono como rey como juez como soberano absoluto hay Piedras preciosas en ese lugar, jaspe, eh, cornalina, un brillo permanente y la presencia de Dios constante. Observamos también que hay un arco iris detrás del trono, color verde esmeralda o oh, un arco iris que tiene distintos colores. Es decir, un arco iris color verde esmeralda. Observemos el arco iris y tiene varios colores, pero este es como un arco iris con color verde esmeralda. Y esto trae a colación lo que fue ese pacto de Dios con Noé por allá en el libro de Génesis capítulo 9 acerca del pacto que Dios había hecho para no inundar más a la humanidad. En esta sala del trono también encontramos 24 tronos. Encontramos eh, lo que son las vestiduras blancas, posiblemente signo de victoria, signo de gloria, signo de pureza, entre muchos conceptos más. Vemos coronas de oro que precisamente están sobre los 24 ancianos. Observamos mucho más adelante, vamos a observar esto: relámpagos, truenos, signos de una manifestación de Dios como en el Sinaí. Si esto nos trae a colación algo, tiene que ver con Éxodo, Éxodo 19. Ezequiel también nos trae a colación estos relámpagos. Encontramos varias antorchas que son los siete espíritus de Dios. En el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 5, hay un mar transparente. Las aguas superiores de la bóveda celeste, como diríamos allá en Génesis 1, 6 y 7, entonces ya no están ahí presentes. Hay una, digamos, un líquido transparente como un mar de cristal. Hay cuatro seres vivientes, las fuerzas del mundo creado. Y... Hay unos seres también que están llenos de ojos, saben y pueden todo, tienen una característica superior a la del ser humano. Así que esto es interesante observar en el texto apocalíptico, estos rasgos de la literatura apocalíptica, que es una imaginación increíble con la cual uno puede viajar, puede imaginarse un montón de cosas hasta... Ahora hemos visto a este Dios protagónico, es el que revela todo el texto de Apocalipsis a Jesús y Jesús precisamente da sus instrucciones a su enviado especial, a Juan, para que lo entregue a los siervos de Dios y ha llegado hasta el tiempo actual a cada individuo, porque somos sus siervos todos, este personaje discreto, ya lo hemos observado cómo actúa indirectamente en muchas ocasiones, pero es el que tiene el control total de todo. Es el que está sentado en el trono y hay un trono antagónico que es el trono de Satanás que le viene a hacer aquí, diríamos así, la guerra al trono de Dios. Y luego encontramos las visiones del salón del trono que también son bien interesantes las visiones del salón del trono. Y es que, diríamos así, son cuatro ocasiones en que el Apocalipsis introduce o nos lleva a todos nosotros los lectores al cielo para contemplar el salón del trono. Yo cuando leo Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 1, que dice, Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Yo me imagino ese viaje, ese salir de esta tierra para entrar al otro mundo. Es maravilloso, es maravilloso. Ese viaje que Él hace y nos transporta precisamente a unas visiones espectaculares. Es la primera visión. Momentos apocalípticos. Es todo el capítulo 4, todo el capítulo 5. Es la primera visión que podemos decir de una manera espectacular. Él puede observar cuando ha traspasado este mundo terrenal a estar en el mundo del tiempo de Dios. Dios aparece sentado, como ya lo hemos dicho, entronizado, recibiendo la adoración de vida. En sus manos está el libro sellado que toma el cordero. Y es importante observar eso. ¿Qué podemos decir en relación a esto? Luego observamos otra visión maravillosa. Si la primera fue desde el capítulo 4 hasta el 5... La siguiente visión es desde el capítulo 7 o mejor capítulo 7 desde el versículo 9 hasta el 17 donde aparecen los mártires que han alcanzado la salvación y allí celebran la victoria al entronizado. La siguiente visión que sería la tercera la encontramos en el capítulo 11 versículos 15 al 19 donde hay una liturgia por el establecimiento del reino de Dios sobre el mundo. Y otra cuarta visión está en el capítulo 19, versículos 1 al 10, y se establece la celebración de la caída de Babilonia con otra liturgia y se anuncian las bodas del Cordero de Dios. Ahora, para ir cerrando esta parte de lo que corresponde con el trono, observemos lo siguiente, y es que el trono es el símbolo teológico en torno al cual gira todo el libro. Eso queda claro. Y observamos del sentado, quien está allí en ese trono, que él destruye a la gran Babilonia, quien económica, política y religiosamente pretendía el dominio del mundo total en ese momento. Es un hecho que podemos observar precisamente en Apocalipsis y miraremos algunos textos que nos refieren a eso. Y es Apocalipsis, 11, 8, Apocalipsis 11.8, que nos dice, Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se, da, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y de todos los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Esto en relación a lo que se está hablando desde el trono cómo se va a aniquilar esta gran Babilonia. Igualmente en el capítulo 16, capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 19, dice y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira y ahí es donde encontramos cómo desde el trono se permite esta destrucción precisamente a quien estaba oprimiendo a su pueblo él le dice permanezca en esperanza al pueblo espéreme que yo llegaré precisamente con el juicio que debo de hacer a quienes le han estado oprimiendo oprimiendo es el mismo mensaje que hasta hoy se puede observar en en la actualidad para nuestra vida. Observemos ahora en el capítulo 17, versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ella será destruida. ¿Quién es? Es la gran Babilonia. Esto en términos generales es lo que uno puede observar precisamente que vendrá sobre esa ciudad. Desde el trono, todo esto permitido desde el trono. En consecuencia, el sentado empezó a reinar después de que ha destruido al opresor de su pueblo, la gran Babilonia. Esta idea que desde el trono Dios destruye al pueblo opresor, al pueblo que daña precisamente a su elegido, a su pueblo elegido, lo encontramos en los siguientes textos. Usted los puede leer con más tranquilidad más adelante. Apocalipsis 11.8, Apocalipsis 16.19. Apocalipsis 17, 18. Apocalipsis 18, versículos 10, 16, 18, 19 y 21. Después de ser aniquilado o destruido el pueblo enemigo de Dios, en consecuencia, el sentado empezó a reinar. Y lo podemos observar en el capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, 19. Precisamente desde el versículo 6 se nos habla esta idea que dice Y oí como la voz de, un gran, de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Y qué implica eso? Que está en su trono precisamente, está reinando. Ahí está el que está sentado y está reinando. Y observamos también la misma idea en el capítulo 19, pero en el versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este ya es Jesús. Él está también reinando. Y ahí observamos que desde el trono precisamente empezó a reinar y a sus enemigos lanzó al lago de fuego capítulo 19 versículo 17 en adelante y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid y congregaos a la gran cena de dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a, lo, a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho Delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, todo esto es permitido precisamente desde el trono para que allí sean lanzados todos los enemigos del pueblo de Dios o los enemigos de Dios, más concretamente los enemigos de Dios. Y observamos también en el capítulo 20, versículo 13 al 14, la misma idea. Luego, el sentado juzgó a todos según sus obras, Apocalipsis 20, 11. Finalmente, el sentado en el trono junto al cordero está en la Nueva Jerusalén, con todos sus fieles. Apocalipsis 21, del 1 al 7. Los fieles, quienes les rindieron o le rinden o le rendirán adoración por las eternidades, como aparece en el capítulo 22, versículos 1 al 5. Así que, aparte de las conexiones que hemos visto ya, es importante observar la idea. La idea. Aquí, Dios es el soberano. Y también hay una relación trinitaria, esto no se puede escapar, cuando el sentado desde su identificación como el que es y que era y que ha de venir, como lo vemos en Apocalipsis 1.8, hace una invitación a la iglesia por medio de Jesús al tocar la puerta de ella para entrar a cenar juntos, como lo dice Apocalipsis 3.20.21, el Dios maravilloso. Diciéndole a la iglesia, déjame entrar, él está en la iglesia, pero le dice a la iglesia, mira, déjame entrar, tu autosuficiencia no es suficiente, es mala, déjame entrar. Así que esa invitación sigue conectada con la exhortación para escuchar al Espíritu, aparece el Espíritu en los mensajes que Cristo manda a la iglesia, aparece el Espíritu también diciéndole, el que tenga oído, escuche. Apocalipsis 2, 7. Apocalipsis 2, 11. Apocalipsis 2, 17. Apocalipsis 2, 29. Apocalipsis 3, 6. Apocalipsis 3, 13. Apocalipsis 3, 22. Ahí aparece la voz del Espíritu. O sea, que están los tres. Y finalmente, la voz que se escucha Aparte de la del Espíritu, es también la del sentado y la de Jesús. La del sentado que decía, he aquí hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21, 5. Allí está el Dios trino. En ese sentido, observó que sí hay una invitación trinitaria a la iglesia. Sin embargo, podemos decir y, y lo digo con toda la tranquilidad, tranquilidad del caso si sí, hay muchas palabras más que pronuncia el Espíritu Santo aquí en este texto y son invitaciones que el Espíritu Santo le hace a la novia que es la esposa iglesia le dice ven en Apocalipsis 22.17 el Espíritu dice eso y dice, el que da testimonio de lo revelado, es decir, Jesús dice, sí, vengo pronto. Y es eso, la iglesia invita a Jesús. La iglesia se une con el Espíritu Santo a invitar a Jesús. Todo esto sucede en el trono. O sea que todo esto tiene una conexión, el Dios trino en el trono. Así que al final el sentado dice que él hace nuevo trono. Todo, tanto el Espíritu como la novia o esposa, que es la iglesia, la iglesia fiel, la que se casará con él. Todos, tanto el Espíritu como la iglesia, deseamos el regreso de Jesús. Y Jesús confirma que viene pronto. Y todo esto apunta a su inminente venida. ¿Y cómo encontrará a la humanidad? ¿Será que habrá un estilo de vida de adoración en su iglesia que lo adoremos solo a Él? ¿O al contrario, estaremos viviendo el estilo de adoración engañoso, un estilo de adoración bestial? Ojo con eso, porque desde el trono se nos está advirtiendo, Él viene. ¿Cómo nos va a encontrar en el momento en que Él llegue? Así que de esta manera terminamos el Capítulo de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado en este podcast Momentos Apocalípticos. Soy Javier Montoya Puentes, bendiciones. Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Sí, sí, tal vez. Bueno, ¿qué más? Ellos serán analizados en, en momentos, momentos Apocalípticos. apocalípticos.